0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下，如果不向上攀爬，就得掉坑里。文章来自于二号驼木的九编文集。前段时间在知乎上面有个帖子，类似于下面这种标题：为啥感觉这两年机会变少了？为啥工作感觉越来越无聊，缺乏动力？这两年跳槽涨工资的机会开始变少了。其实呢，这几年就发现一个问题，似乎我去过的那些国家，只有中国社会变革这么快，尤其是前几年，日常财富神话，其他国家早就消停了。年轻人几年就可以搞出来父辈一辈子的财富这件事，啊，也就在中国能看到。那为什么这两年开始有点消停了呢？这也不复杂。咱们先说一下其他的两个国家，真正没工作、没动力的国家有哪些？我倒是去过不少的地方。如果让我说大家工作最无聊、机会最少的国家，脑子里立刻就蹦出了两个。你可能会觉得是印度，其实不是。最没动力的是巴西和日本。尽管印度确实佛系，不过今天咱们就不说印度。他俩完全是两种国家。首先，先说一说巴西。巴西这个国家呢，特别逗。理论上讲，应该是比加拿大那还都富有，但是呢，它又跟加拿大不一样。加拿大其实算一个小国，人口只比重庆多几百万，却占着那么大一个国土。巴西是大国，有两亿人口，所以实地去感受就能够发现，加拿大比巴西富得多。巴西整个国家都严重的两极分化，看着平均值好像不低，不过少量的富人切走了大量的蛋糕。巴西高级的富人区和印度一样，富丽堂皇的跟曼哈顿差不多。奇怪的是，巴西富人区也建在贫民窟边上，说不定每天早上从窗户上往下望，也能够提升 17% 的幸福感。富人们住在富人区，从事高收益的项目。比如矿业、农场这些，或者是一些基础的设施，电信、自来水什么的。除此之外也没啥工业。以前倒是有些工业，这些年呢也慢慢就没了。整个社会里面，老百姓并不觉得明天会更好，好像呢整天都是混一天算一天。事实上，巴西过去几十年里面变化并不大，这几年有点倒退。当初被高盛的经济学家评为金砖四国之一，现在已经基本没人提这个词了，因为巴西的经济实在是一言难尽。更夸张的是，我同学以前说是想在圣保罗买房来着，因为他之前在上海的房子暴涨了嘛，觉得巴西首都的房子这么便宜，那没道理啊。后来想来想去也没买，因为他觉得这么好的事情轮不上自己。如果真的要涨，应该早就涨了。前几天我还问他，如果买了，现在涨了没有？他微信上面问了一下那边的人，说是跌了。首都房价会下跌，那也算是个奇葩了。毕竟连印度的首都的房价都在上涨。一般呢，各国都在超发货币，老百姓为了保值，都会买房来抵抗通胀。巴西人连通胀都懒得理。让通胀在巴西，那是一点面子都没有啊！巴西人就是那种及时行乐的，加班这个词在巴西那是不存在的。整个国家有一种闲得蛋疼的气质，到处都是果树，碰上了成熟季节的果子掉在地上，摔得稀巴烂，所以呢，不存在饿死人的情况。整个巴西的工作最积极的，竟然是黑社会和毒贩子。毕竟这两伙人是考核 KPI 的，如果上班不认真，那就会被赶出黑社会了。毕竟黑社会是一个不讲感情的地方那说完巴西，这又该说日本。日本这个国家呢更奇特，如果你刚接触，你会感觉非常的惊喜啊！整个国家又精致又和谐，而且特别漂亮，特别干净，就跟进入了一个漂亮的高尚社区一样。啊，奇怪的是，国内的所有高尚社区那都巨贵，每次都觉得“高尚社区”这个表达非常的讲究。但是，如果你在日本待的时间长了，你就能够发现，整个国家就跟游戏《异形工厂》似的，每个人都跟设置好的程序一样，每天周而复始。客客气气的外表之下，都是严密的社会阶层。咱们呢，先说一个在中国经常发生的情况。几乎是北上广的日常。今天你把一个小子狠狠地修理了一番，明天这货呢就愤而离职，再过几天找到新工作，工资翻倍，抛到你头顶上去了，还发消息称呼你为小王。那前几天还称呼你王总来的呢。这种场景呢，在日本几乎不大可能，或者说非常非常的稀有。日本受过教育阶层换工作的都非常的少。绝大部分人都是毕业就是一个公司，然后呢一直在那里面待着，待到老，升职加薪都要靠资历。你在一个公司待了很久，然后跑另一个公司去了，就得重新开始排资历，那真的是成40岁的小王了。所以日本人之间的关系都是小心翼翼，毕竟要一起过很多年，不能够太疏远，也不能够太亲近，互相之间啥时候都是满脸的假笑。生怕让别人觉得自己不友好，日后呢不好相处。我这几年目睹了好几个跑去日本，刚去的时候呢咋咋呼呼，就跟没进过城的土炮一样，天天处于精神亢奋的状态，各种更新日常所见。几年下来，那是越来越消极。那再后来就没消息了，一般三五年就搬了回来，因为实在是受不了啊，人和人之间的那种内在的冷漠。和那一种高度的静态社会，能够把大部分人给逼疯。而且日本人呢不大喜欢二手房，他觉得你家的房子到处都是你家人的魂魄，别人住进去，让你的灵魂天天看着人家，所以二手房往往是卖不上价格。这也是为什么日本的房子非常稳定的原因之一。啊，当然了，最重要的还是人口老龄化，人口对于城市的影响它是决定性的。那为什么说这两个国家呢？这两个国家跟中国相比，大概是一前一后，但是都陷入了那种社会活力严重缺失的状态。那为什么会有这种状态呢？呃，说白了，巴西和日本是一样的，在过去的几十年里都没有怎么赶得上这一轮的移动互联网大爆发，所以社会结构没有被冲击，市场非常的稳定，没经历过洗牌。20年前的大公司，那现在呢？还是大公司。既然没有新的大公司涌现，普通人也就别想在这种洗牌中得到获益。大家可能现在在中国已经感到有点乏力感，觉得机会在慢慢变少，所有的行业利润都越摊越薄，都在逐步餐饮化、呃。餐饮行业的利润薄，更新快，跟炒股的那伙人似的，十家有八家是赔的。这其实也是社会整体技术红利正在耗尽的迹象。很快的跳槽涨工资这事，那也就没有想头了。一个行业红利耗尽的标志，就是你想跳槽都没地方跳。那大家思考一下，是不是呢？如果没法跳槽，那可不是只能待在一家公司里面熬资历了吗？只有技术发生突破，就会产生一系列的推倒重置。比如百度。在上次移动互联网的崛起过程中，那被推掉了，然后起来一堆手机公司，还有微信、拼多多、头条系列等等。这个过程中又会产生额外的红利，比如全国无数个科技园区成了香饽饽，无数的家庭靠着这一轮科技红利过上了幸福生活。如果移动互联网没爆发在中国，马龙高收入这件事情呢，那就跟做梦似的。时间稍微长一些。这种爆发就跟瓶子里面的水和油一样，慢慢的平静下来，形成新的格局，就好像地球以前一样，热气腾腾、黏黏糊糊的，但是冷却下来、定了型之后，就会变成非常的稳定，在没有外力打破的情况下，大概率会形成德国或者是日本那种形态，整个社会呢非常的稳定，波动非常的小，当然了，机会那也会变少了。日本、德国那还算好的，可以理解为高位停滞；其他国家大部分会被锁死在一个低位水平里面。讲到这里面，大家就明白了。在加入世贸之前，我国大概就是一个巴西平衡。当然了，现在的巴西比咱们那会儿要发达得多啊。我国呢，属于有准备的国家，全民教育，废除各省之间的关税。国家治理能力超强，通过多次对外战争和剿匪，稳定的治安跟国际环境等等。印度呢，就是没有准备好，所以他加入世贸比中国早几年。现在呢，依旧很魔幻。加入世贸之后，由于技术和需求的一个输入，引发了一个大爆发。这两年明显的开始减缓，然后大家就感觉好像不如以前那么挥洒自如了。啊，不出意外。再过一些年，就会变得非常稳定，大家也不再随便跳槽。现在大家觉得工作没动力且缺乏乏味，很大一部分原因是奇迹越来越少，剩下的全是日复一日的例行的无聊的生活。当然了，那个时候可能大家也不纠结了，每天安安心心的上班，上班回去之后搞点娱乐什么的。现在全世界像中国人民这样集体想着进步的，好像没有了。日韩以前呢也有这种激情，现在也在消退。我国现在已经出现了这个苗头，比较明显的是，淘宝、京东、拼多多这三家公司切掉了那么大的线上市场份额，手机行业也只剩下了几个巨头，而且长视频、短视频、社交通信都有一个非常成熟的公司，那处在那里？这就是市场趋于成熟稳定的一个明显征兆。一旦巨头在成熟的领域扎稳脚跟，很可能就要在那里面待上个几十上百年，直到新技术的出现，他们才会不甘情愿的去死。这个过程中，社会只会慢慢的趋于平静。比如日本，能做的生意、能发财的机会，那也就越来越少。明明是非常发达的社会，但是大家感觉到巨无聊。不少微博上的大 V 啊，到了日本之后，还在中国做生意。当然了，也有可能新技术在某些国家呢根本就没开花结果，只能玩一点第二次工业革命的成果，农场和矿产什么的。那比如巴西、阿根廷。所以说，巴西就是中等收入陷阱，日本就是高等收入陷阱，都是到了某一个状态，红利在每个行业都消失，社会没法继续向上突破，然后凝固了。我们再来讲国运。我们之前有章节里面提到过盾构机，就是挖隧道的那个玩意儿。这个东西呢，腌制成功之前，德国人是躺着赚钱的，几乎是他们定价多少，你都得买，不然你就自己用铁锹去秦岭挖隧道吧。你一旦搞定了这个玩意儿，这个、玩意儿呢，可以帮你养几万个家庭、几十万人，而且这个玩意儿卖到海外去，又可以创汇。公司有了钱，可以研发更加先进的设备，需要招聘技术人员什么的，那又是一波扩张。其他行业也差不多，比如这段时间热议的华为，以前其实就非常能打，在电信那个严重巨头化的领域，硬生生的打出了一条血路。在这个过程中，也被搞过几次，不过那个时候美国比现在要讲道理的多啊。以前的美国强大而且自信。就像《教父》里面那个黑社会大佬，现在的美国呢，沦落成了收保护费的小流氓，不交保护费就往你家门上泼油漆。手机的事情大家也都看到了，中国企业本来就是类似集成商，上面大部分的关键部件都是外国的，但是从华为开始，中国走上了自主研发的道路，然后就被美国给搞了呀。不自主研发，那肯定不行。那样很快我国就会陷入一个内卷，然后迅速凝固。不过在2018年之前，绝大部分人都不去考虑中国要从头开始生产手机里面的那些芯片。一方面不划算，就像你需要一把菜刀，你是去买一把，还是自己搞个铁匠铺砸一把出来呢？另一方面是前期的投入太大，而且还可能没啥结果。但是到现在，基本是达成了共识：中国自己不搞，那就是死路一条，迟早被人卡的脖子，那卡死了。没有选择，反而是选择。前段时间去招聘了两天，一起去招聘的就有某新国际的人。他们队伍里面有个小伙，看着比较好说话，那一看就是宅男，我就跟他聊了一会儿。他中科大毕业，去美国读博，毕业之后。就在美国的一家芯片公司上班，公司里面华人最高就混个中层干部，所以他一参加工作就闹心了，觉得职业生涯已经到了一半的头。问题是，国内的芯片产业那又半死不活。后来听说美国要搞中国芯片产业，他联系上了某新的一个领导，沟通交流，再加上跟老婆反复讨论之后，拖家带口回了国。刚进部门，发现里边没几个人呢。领导过了试用期，就给了他三个人，让他带着。现在他手底下已经有了两个项目组。他说：“芯片这个东西吧，外行人看着好像高高在上，其实研发这玩意确实不容易，但是也没有那么难。最难的是一个划算和成本的问题。市场上有成熟供应链的情况之下，你生产出来的也卖不出去，就好像……”你们小区啊，已经有了一个非常方便的齐全的超市，然后你再去开一个，但呢，还不如之前那个品类多，而且还贵一些，那谁去啊？为什么中国人自己之前不研究呢？说白了，研究出来那也卖不出去啊，就跟那个新超市似的，质量不如人家国外的，成本还比别人高，根本就不会有人去买，死路一条。但是现在不一样了，美国不卖了。赶鸭子上架，那也要搞啊！不止华为，所有的国内手机品牌都盯着他们，也不止他们，那还有上海微电子什么的。现在啥都顾不过来了，必须得尽快搞。不仅国家拨款了、啊，从市场上那也融到了不少，属于市场和国家都用钱投了票，这是投票界最高的层次。现在呢，他们团伙那是易水从美国、德国回来的。大家都是拖家带口，他还说，网上不少自媒体啊，悲观的不得了。其实你们怕啥呢？我们这些人都是拿自己的职业生涯和全家的后半辈子在对赌。只要生产出来的东西能够卖出去，迭代循环，那就运作起来了。只要生产、市场、研发这个工业之轮滚动起来，没啥解决不了的问题。他还说了一件事情，他说国家现在面临巨大的挑战。但是对于他们这些芯片工作者，百年难得一见的机会来了。如果顺便把这件事情搞定，填补了一个天量的需求大坑。他们现在这一茬搞芯片的人呢，就类似于2010年左右加入互联网的那些人。他给了我一个名单，说是这上面的这些人前几年在市场上根本就卖不上价，被互联网企业秒杀的档次。现在呢，需求量大，个个都是天价，等着大领导批。批完了就要过去干活了。那讲到这里，大家就应该明白了：如果芯片能够向上突破，科技树进一步的向上爬，我国的均衡层次会进一步的向上抬高，水涨船高，带动了上下游，那又会涌现出一堆机会跟工作岗位来，大家又可以骚动千年。以中国白菜化的能力，前途可期也。而且新技术会带动整个社会的变革，比如。无数的家庭会因为新技术的突破变成中产，这些人消费能力变高，又会让其他领域的蛋糕变大。就好像淘宝的崛起让南方各村都富了一波，他们又富了之后又进一步推动了市场的繁荣。不过咱们有一说一啊，这个挑战呢非常大，这就好像当初美国人偷了英国的开家纺织技术起家一样，让英国痛心疾首了好多年呢。美国的制造业之父萨缪尔莱斯特，到现在在英国还是史上最大的叛国者。现在美国又在严防芯片科技外露，那多么奇怪的巧合啊！现在高科技领域就是欧美的奶牛牧场，你敢动人家这一块，肯定会打断你的腿。看现在，那不就呜呜喳喳的带到家伙事来了吗？但是我国又不能够不往上爬，不然很快就会陷入日本和巴西的那种状态。问题是，我国现在人均层面远远没有日本那么高，既然没办法退求饶，那估计也是来不及了，只能够是硬着头皮上了。而且吧，几年前我去美国，发现一个问题，可以看到美国超市里面一大包的牛肉9块九，两条龙虾尾12块，那有些州啊更便宜。家家有大排量的汽车，那再看看我们，再看看印度、中东、非洲。就能够发现一个很明显的问题：越穷的国家，好东西越贵。也就是说，国家兴衰直接决定你去超市能买到多少东西。一直强调的什么小民尊严，其实完全是跟大国崛起挂钩的。国家发展不起来，你就得全民佝偻病，人人面黄肌瘦，过年才能够吃一顿肉。一直在说一件事情。我们的目标应该是定为努力提高这14亿人的生计，让大家过上欧美那样的生活。不少人天天羡慕欧美的生活水平，却完全没有意识到要达到那个成熟的目标需要做点什么。那该做点什么呢？只能够是拼命的向上爬，在所有的层面上狂点科技点、工程技术、管理等等，不然很快就会陷入那种低机会陷阱。现在还没出头的人，哎，就别想出头了。所谓中等收入陷阱，其实就是技术被封锁之后上不去，整个社会沦为了打工一族，永远只能够吃人家分给你的那一份，人多肉少，这样可不就容易陷入激烈的内耗和内部竞争吗？接下来这种冲突不知道会持续到什么时候，不过肯定是一场持续好多年的恶战。我倒是不相信全球化会大幅倒退，不过技术封锁这件事肯定是板上钉钉的事，咱们也只能够放弃幻想，扎实的苦干了。毕竟现在除了向上攀爬，已经没有别的路可选了。好了，今天咱们就讲到这里，精彩咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。这里呢，我我再说一句。就是文章的出处，在我的专辑简介里面是有详细介绍的。嗯，不少的小伙伴呢也找不到这个文章的出处在哪里。然后我这里再次说一下，是来自于二号头目的九编文集。有兴趣的小伙伴可以去关注微信公众号“九编”，就可以收看到全部的内容。欢迎大家去支持原作者二号头目，谢谢。